0: Привет, это подкаст «Побудь с этим». Меня зовут Андрей, я практикующий психолог и гешталь-терапевт.
1: Привет, меня зовут Аня, я гешталь-терапевт, семейный психолог. Сегодня мы планируем говорить на тему предательства, а именно является ли поход к психологу предательством, предательством в паре или в детско-родительских отношениях. Что такое предательство, Андрей? Что об этом пишут?
0: Да, нужно начать с определения, что такое предательство Предательство – это намеренное и осознанное нарушение взятых на себя обязательств Действия, противоречащие нормам и ценностям, с которыми человек соглашался ранее Игнорирование ожиданий, и обесценивание чувств других людей, а также использование доверия с целью получения личной выгоды в ущерб кому-либо. Ключевыми словами, во всем этом определении будет ущерб, осознанность действий и взятие на себя обязательства. Это очень важно, потому что те, кто говорит о предательстве со стороны партнера, редко учитывают все вышесказанное. Иногда мы обвиняем в предательстве людей совершенно незаслуженно.
1: Можно сказать, что люди используют фразу «ты меня предал», не зная значения, даже с понятия предательства, да, что это про нарушение договоренности, намеренно, намеренное нарушение, что это про причинение какого-то ущерба.
0: Давай на конкретном примере. Когда я готовился к этому выпуску, я наткнулся на форуме, на статью, где женщина пишет о том, что ее муж после 15 лет проведенной в браке обратился к психологу по вопросу бизнеса. Этот факт ее очень сильно огорчил, потому что муж разговаривает про будущее, про себя, про свои чувства с какой-то женщиной за деньги, носит семейный бюджет какому-то видели психологу, а с ней, он не разговаривает и считает, что она не может его поддержать в работе. Она может только работать, и у них хороший секс. Все. И тем самым она считает, что вот муж ей изменяет с психологом.
1: То есть мы возвращаемся к теме измены. Что по понятиям этой женщины эмоциональная связь с какой-то другой женщиной является изменой.
0: Ну, сначала он ее предал как своего партнера, а потом, значит, начал ей изменять, рассказывая ей про свою там, личную жизнь. Но
1: была ли договоренность между мужем и женой, что к психологу ходить нельзя, например? То есть какую договоренность он нарушил, пойдя к психологу?
0: То, что он пошел к психологу, это уже хорошо.
1: В чего? Но она говорит, что это предательство поход к психологу.
0: Да, но если ну, в чем, партнер... В чем предательство? Если я понимаю, что у меня проблемы в отношениях, да... Uh -huh я сначала пытаюсь что-то сделать сам на интуитивном уровне для того чтобы их изменить и они улучшились если этого не происходит я обращаюсь к специалисту об этом сообщаю своему партнеру либо я один хожу на терапию либо мы идем вместе для того чтобы решить наши проблемы
1: да но вопросы с которыми обратился этот мужчина про бизнес не про отношения с женой и это на самом деле любопытно что выявили сложности в отношениях, какие-то неудовлетворенности в отношениях после того, как мужчина обратился к психологу. Но не у него они да, проявились, а у его жены. То есть до этого как будто все было прекрасно получается. Поход к психологу послужил триггером, после которого стало понятно, что есть какие-то вот сложности, неудовлетворенности в отношениях. И тогда, как будто бы, правда, отлично, что пошел к психологу. В чем предательство, все еще непонятно.
0: Знаешь, мне кажется, это очень хороший пример фразы. Да иди ты к своему психологу, жалуйся на меня, пусть он тебе там поможет.
1: Ну, это про что? Про то, что я не буду разбираться в отношениях с тобой, иди разбирайся с психологом своим.
0: Это говорит о том, что я очень сильно обижен на тебя, очень злюсь и считаю, что нельзя выносить ссоры из-за И все проблемы мы можем решить вдвоем. Нам не нужен какой-то психолог, чтобы у нас с тобой были здоровые отношения. И вообще, почему ты, какой-то тетя, несешь деньги, которые можешь потратить на меня и на наши отношения?
1: Ну вот у меня тоже ассоциируется с этой поговоркой, да, нельзя выносить ссоры из за сбы. Недовольство Которые порой звучат да, Что поход к психологу Это предательство Тогда можно говорить о какой-то Закрытой семейной системе Что все должно быть внутри Наружу Ни хорошее, ни плохое Нельзя показывать, озвучивать Все должно быть зациклено на нас двоих ну или не на двоих, да, а там на нас, как паре и детях
0: Либо у меня есть фантазия про психолога Что она лучше, угу. она может к себе расположить Она вообще такой фрукт, который может увести моего любимого
1: Ну да, тогда тут говорит тревога да там Я не доверяю своему партнеру, что он продолжит выбирать меня И тогда тревожусь, что ему психолог, эта женщина да, если э, понравится больше, чем я.
0: Ну да, психолог же знает больше, лучше, чем я.
1: А еще вдруг она окажется красивее меня.
0: Это вообще жесть.
1: Красивый, Ты что делать тогда?
0: Красивый психолог – это страшная сила. Вообще, кстати, я вспомнил, что пару лет назад была история, когда клиентка пришла к психологу по поводу своих отношений. В течение консультации психолог предложила прийти на консультацию вместе с молодым человеком.
1: Ну, На парную терапии, то есть?
0: Да, на парную И потом выяснилось, что парень ушел к психологу, и девушка написала большой пост про этого психолога, про то, что это неэтично. И даже, по-моему, этот психолог был на каком-то агрегаторе Здесь я могу быть неточным Но то, что этот факт имел место, да, вы можете найти его в интернете Я думаю, что там осталась эта история
1: Ну, я соглашусь с девушкой, что, правда, неэтично заводить отношения со своими клиентами Но в ней, конечно, больше, наверное, говорило не желание Отстоять этичное поведение, какая-то обида, злость за то, что выбрали не меня. Мне кажется, еще одной причиной, по которой человек может разбрасываться словами «ты предаешь меня, когда идешь к психологу» — это страх, что обо мне подумают. Почему есть желание существовать в закрытой системе? Да, Из-за страха стыда что люди начнут говорить, они что-то подумают, и тогда они узнают, что я плохая жена или плохая мать, или плохой отец, плохой муж, да, сын, брат, неважно. То есть у них будет какая-то оценка меня, и поэтому не надо никому ничего рассказывать, чтобы меня не оценивали. Да? То есть это такой сильный страх быть оцененным, пристыженным, и от этого как-то хочется запрещать партнеру что-то делать в подобном ключе
0: Ну я же такая хорошая, я же такая хорошая
1: Так нет, наоборот, нет уверенности, что я хороший, хорошая
0: Нет, уверенность есть, есть страх столкнуться с тем, что я плохой хм. и, и тогда психолог, это та фигура, если пара все-таки придет на парную консультацию то у вас с этой нехорошестью может там встретиться.
1: Ну, не знаю, если есть страх, то, мне кажется, у человека есть подозрение, что он не идеален все-таки, и что эту неидеальность обнаружит. Ну да. Вот, я про это говорю. То полной уверенности, что я хорошая или хорошая, нету. Есть подозрение, что не только я могу заметить вот эту вот неидеальность, страх, что еще кто-то это заметит во мне. И тогда лучше. И я не пойду к психологу, и партнер мой пусть не ходят к психологу и не рассказывает там обо мне. И вообще я в соцсетях буду писать только хорошее про себя и только идеальное показывать.
0: А психологу в социальных сетях я буду писать только плохое, для того, чтобы к нему не пошли и не узнали, какая я плохая. Потому что психолог, конечно же, возьмет и расскажет всем, что я творю какую-то дичь, и что со мной не нужно вообще взаимодействовать и контактировать.
1: Uh -huh. То есть еще тогда э, нет ощущения безопасности, нет веры э, психологу конкретному или вообще всем психологам, что они э, не рассказывают мою личную информацию кому-то, да, что они придерживаются правила конфиденциальности. Вот от отсутствия этого доверия нет возможности раскрываться, делиться чем-то сокровенным.
0: По большому счету то, что мы перечислили, называется проекция. Я накидываю какие-то ожидания на психолога, хотя по факту про безопасность, про конфиденциальность. Сейчас очень много информации. Тогда можно предположить, что в моей жизни есть опыт, когда я чем-то делилась таким негативным про себя, да, и мне за это прилетало, и тогда я никому ничего не буду рассказывать о себе для того, чтобы мне не сделали больно а психолог же тот человек, который в любом случае сделает больно тогда я накину на него такие проекции
1: чтобы избежать этого Да. но накидывая проекции да, то есть Опираясь на прошлый опыт, мне нет возможности получить какой-то новый опыт, увидеть, что может быть еще и по-другому. Да, мне делали в прошлом больно, но это не обязательно означает, что так будет всегда, что придаст меня партнер, психолог, еще кто-то.
0: Тут же видишь, даже вот на примере, который я в самом начале рассказал, часто пишут про финансовую составляющую похода к психологу. Вот он или она дают деньги какой-то тете
1: или какому-то дяде
0: или какому-то дяде
1: угу. то есть тогда это про нехватку чего-то какого-то ресурса мне не хватает твоего вклада финансового или вклада вниманием заботой то есть мне чего-то не хватает и ты это уносишь еще из семьи, куда-то в другое место. Оно как-то еще ярче подсвечивается, да, мой дефицит собственный.
0: Так может быть и обратная сторона? Как ты вообще смеешь тратить на себя?
1: Ну, не замечается, может быть, эта часть партнерам. То есть оно как-то так на поверхности, как будто ты платишь кому-то деньги, а не замечается часть, что это вклад партнера в себя самого или наоборот, может быть, это плохо, что ты вкладываешься сам в себя, да, а не вкладываешься в меня. Ну тут две, может быть, да, развилки.
0: Здесь важно разграничить, когда мы говорим про то, что ты сам оплачиваешь психотерапию, угу. здесь понятные границы. Угу. Но есть когда, например, подросток или ребенок обращается к психологу, и родители оплачивают психотерапию. И здесь оплата психотерапии может быть манипуляцией. Поход к психологу может быть воспринят родителями как предательство по отношению к ним. Родители же не хотят сталкиваться с тем, что они какие-то плохие родители, что они что-то не дают своему ребенку, что ребенок может на них обижаться. Они сделали ему больно.
1: Ну, я бы тут э, уточнила, что э, если ребенок ваш обижается, чем-то недоволен, ему в каких-то местах было больно, это не означает автоматически, что вы плохой родитель, но э, когда родители сталкиваются с подобными явлениями, они часто сами делают вывод, так, моему ребенку чего-то не нравится, кажется, я плохой родитель. И тут вот начинаются манипуляции какие-то начинаются, э, там не рассказывая это психологу или пытаются через психолога сделать что-то с ребенком, э, типа ну, вы там ему объясните, как правильно.
0: Там логика такая, я вам привела ребенка. Сделайте из него хорошего ребенка.
1: Да, потому что легче принять, что не я плохая, а мой ребенок плохой. Такой перенос тоже. Ну. Кто-то ну, из нас должен быть плохим да? Раз вот мы в этой ситуации То один из нас точно плохой И легче, правда, принять э, Чужую плохость, чем свою собственную да? И тогда и начинается Исправьте мне ребенка вот. вот я вам деньги принесла Готова платить сколько угодно только сделайте что-нибудь.
0: А у тебя не было опыта из практики, когда клиенты говорили, что мой родитель против того, что я хожу к психологу? Или как-то негативно, там мама или папа настроены?
1: Да, конечно, было несколько раз.
0: И как ты с этим справлялась?
1: Ну, там мне говорили и несовершеннолетние, и совершеннолетние про это. Вот. Я говорила о важности конфиденциальности с обеих сторон. Да, то есть не только я не разглашаю информацию про клиента, но и важно, чтобы клиент не разглашал информацию, как раз чтобы не начинались вот эти множественные отношения, где э, там партнер или родитель или еще кто-то пытается вмешиваться в терапию и объяснять э, клиенту какую-то, не знаю, житейскую мудрость или находить причины, почему там я плохо работаю. Ну, в общем, как-то вмешиваться, чтобы не возникали такие треугольники, Важно тоже, чтобы клиент придерживался определенной степени конфиденциальности. Вот там не делился тоже моим контактом, например, чтобы не было каких-то преследований меня где-нибудь у дома в соцсетях, неважно. Вот, но мне повезло в другой части, там несовершеннолетние, совершеннолетние сами за себя платили.
0: А, ну, того важно. Момент.
1: Да, то есть от этого можно было каких-то границ все-таки придерживаться.
0: Я вот сейчас думаю про то, что даже если партнер или родитель согласны, что вы пойдете к психологу, в тот момент, когда вы начнете ставить свои границы, может вам прилететь фраза про предательство.
1: Родитель, например, не ожидал, что поход к психологу приведет к желанию ребенка отделиться, как-то жить самостоятельно, или идти учиться в какое-то другое место, а не то, о котором вся семья вроде договорилась уже. То есть какие-то все-таки пойдут такие изменения на отдельность?
0: Да, или в паре, например, я пошел на психотерапию, какие-то части своей личности я проработал и понял, что эти отношения мне не подходят. Я прихожу к своему партнеру и говорю, Дорогая, я считаю, что нам нужно с тобой расстаться. О нет. Да.
1: Я-то думала, что ты походишь к психологу и станешь более удобным для меня, и мне станет комфортнее с тобой. Ты решил со мной расстаться. О а Боже. ты
0: предал наши чувства. М
1: да, предал мои интересы. Выбрал свои интересы. Что ж такое-то?
0: Спасибо моему психологу за это.
1: <смех> Но я не буду говорить твоему психологу спасибо. Я буду злиться на твоего психолога.
0: Ну, я буду считать тебя предателем, потому что я считал, что... Или считала, вот, мы с тобой идем вместе по этой дороге жизни, и все у нас будет прекрасно. Угу. А ты предал мои чувства, предал меня, предал наше будущее, предал нашу будущую собаку.
1: Наших будущих детей.
0: Наших будущих детей.
1: <смех> да. Тогда, если попробовать подвести итог, что люди обычно называют предательством?
0: Предательство – это намеренное или осознанное нарушение взятых на себя обязательств, действий противоречащие нормам и ценностям, с которыми человек соглашался ранее. Я могу соглашаться на отношения с тобой, это нормально, но в ходе развития этих отношений я могу прийти к пониманию, что эти отношения мне не подходят, и это тоже будет нормально, и тогда мы с тобой разойдемся.
1: Да, и это не будет означать, что ты меня предал. Просто в какой-то момент ты был согласен, потом передумал.
0: Да, все верно.
1: Как вы думаете, считается ли предательством поход к психологу? Пишите в комментариях. С вами был подкаст «Побудь с этим». До скорых встреч! Пока!